0: Bon, c'est un sujet, on ne va pas se mentir, qui fait toujours couler beaucoup d'encre euh, et qui fait souvent aussi parler de responsables politiques, le montant des dividendes, des rachats d'actions, des boîtes du CAC 40, surtout comme c'est le cas pour 2023, et ben on atteint des niveaux records. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama, Tout mes vœux, bonne année. De bah, même, David. Il s'est fait
1: tout beau pour Plein moi. Plein de bonnes émissions pour Ecorama.
0: Oui, ensemble notamment. On va rendre à César ce qui lui appartient. Oui. Euh, vous avez cité les chiffres de la lettre, la lettre Vernimen, euh, qui fait le bilan sur euh, toutes ces opérations depuis maintenant.
1: 21 ans. Ouais, une vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'on a entendu le chiffre sortir un petit peu partout. Tout le monde est là. Rendons quand même à César ce qui est à César. Vous l'avez dit, c'est l'excellente publication. Je fais la pub, David, je l'assume, de Pascal Kiri et Yann Lefur. Euh, lettre qui est envoyée, euh, bah, lettre électronique, newsletter, euh, sur laquelle on peut s'abonner, dans laquelle on apprend toujours des tas de trucs. C'est très bien expliqué, c'est très précis. Donc voilà, si vous avez une petite recommandation de la nouvelle année, euh, abonnez-vous à cette newsletter qui va vous en apprendre beaucoup. Et puis, vous l'avez dit, il y a du track parce que ça fait 20 ans, effectivement, qu'ils suivent, année après année, en recoupant les informations sur euh, ben voilà, ce qu'on qu reverse à l'actionnaire, notamment aux actionnaires du CAC 40.
0: Bon, désolé Laurent, j'ai un peu spoilé le truc, <rire> divulgué, divulgaché en, en bon vous français. Pas seul, ouais. Ouais, euh, mais voilà, on est sur des niveaux records. En on est sur des, des niveaux... Et rachat d'actions, ouais, 100 milliards.
1: Presque 100 milliards. 97 milliards que, qui ont été reversés aux actionnaires du CAC 40 en 2023, soyons précis. Euh, ce qu'on va décomposer d'un côté, 30,1 milliards d'euros sous forme de rachats d'actions, vous l'avez dit, et 67,1 milliards d'euros sous forme de dividendes, sachant que les rachats d'actions, c'est un petit peu plus aléatoire, on va dire, que les rachats de dividendes qui sont généralement un petit peu plus pérennes. Et vous l'avez dit, c'est record ever plus haut. Historique depuis que l'enquête existe. Mais finalement, nous explique les, les personnes qui rédigent la Ce n'est pas tout à fait totalement anormal. Euh, on a d'un côté, euh, finalement, des créations d'entreprises qui ont été au beau fixe euh, en 2023. On a un taux de chômage qui est quasiment au plus bas en France. Et David, ça, on en a eu beaucoup l'occasion de parler. On a un CAC 40 euh, qui, finalement, euh, est lui aussi au plus haut historique. Donc, finalement, tout ça est assez en phase avec le moment qu'on a vécu. Tout de même, c'est vrai, quand on se projette un petit peu en arrière. C'était 36 milliards d'euros distribués en 2020 au moment du Covid. Et même quand on repart en 2019, qui était déjà un record par rapport à 2007, les capitaux reversés aux actionnaires, ils ont bondit de plus de 60%. C'est vrai que c'est une belle progression.
0: Ouais. Juste un truc pour les, ceux qui nous regardent. Ceux oui. qui nous regardent qui disent, mais du coup, du coup qui goes, les deux, là, rachat d'actions, même dividendes, c'est une fraction du bénéfice qui est reversée aux actionnaires. Exactement. Et rachat d'actions.
1: Ce sont des actions qu'on rachète et souvent qu'on La a société rachète. La société rachète et souvent, elle a On en a déjà parlé. Effectivement.
0: Voilà, j'ai un petit point sur important pour euh, ne larguer personne. On oui. dit souvent, euh, euh, c'est vrai qu'en bourse, quelques valeurs concentrent l'essentiel des On volumes de des transactions à la en bourse. Mmh. Euh, et c'est évidemment... Enfin, pas évidemment, mais c'est aussi en tout cas le cas pour ce qui est des dividendes, oui. des rachats d'actions. Tout ça, on parle du CAC 40, mais c'est concentré sur quelques valeurs.
1: Ouais, exactement. C'est tout à fait vrai puisque les trois premiers groupes les plus généraux en termes de redistribution, c'est 37% du total contre 31% en 2022. Donc, 37% du total. Si je vous ajoute. Si je vous ajoute, ce pas facile à dire, trois autres groupes, on arrive à 50%. Ça veut dire qu'en gros, six sociétés du CAC 40 font la moitié de la distribution. A l'inverse, dans le même temps, la dernière moitié de l'indice ne fait que 14%. Donc effectivement, ça illustre aussi quoi, David Ça illustre finalement aussi la taille des capitalisations, hein, puisque euh, au sein du CAC 40, on a euh, des très très grosses capitales, on a des plus petites, donc c'est plus simple. Autre statistique in intéressante, 26 groupes ont procédé à des rachats d'actions et la quasi unanimité à des distributions de dividendes. Sauf qui Sauf... Ah ben il en manque un. Oui. Il en manque un, C'est Unibail-Rodamco Westfield, la foncière qui a donné euh, la priorité à son désendettement, ce qui montre que bah oui, la distribution de dividendes, c'est effectivement, ça tient compte du résultat, mais aussi d'autres paramètres, et notamment le niveau d'endettement. C'est ouais. assez normal.
0: Et en même temps, le cours de l'action euh, Unibail-Rodamco a
1: beaucoup monté. Bel beau rattrapage, mais euh, bon, ah. on était quand même dans une année où euh, elle, elle a plutôt bien rattrapé sur la fin de l'année, mais on était dans une année où les taux ont monté. Donc quand on est une foncière endettée, c'est sûr que oui. c'était euh, un paramètre à prendre en compte.
0: Bon, euh, je vous aime bien, Laurent, mais on tourne autour <rire> du pot là, oui. tout à l'heure. On veut le podium, on veut le podium des boîtes qui distribuent ouais. plus, même si honnêtement, j'ai une petite idée quand même.
1: Oui, pas vraiment de surprise sur le sujet, vous l'avez dit, roulement de tambour, à la en numéro 3, LVMH, bon... Effectivement, 7,5 milliards d'euros. En numéro 2, BNP Paribas, 9,7 milliards d'euros. Attention toutefois, là, on a un petit euh, événement exceptionnel puisqu'il y a eu la revente de Bank of the West et une partie a été justement redistribuée aux actionnaires à hauteur de 5 milliards. Donc c'est un one-off, on verra bien ce que ça donne en 2024. Et en tête, Total Energy, 18,4 milliards d'euros répartis quasiment équitablement entre euh, rachat d'actions et distribution de dividendes.
0: Bon, et c'est le moment où on peut reboucler vu les milliards <rire> qui sont en jeu sur ce que je disais au début dans mon lancement, en disant que voilà la polémique euh, qu'il peut, qu'il va y avoir sur ces montants que certains vont juger, choquant, euh, qui diront, et d'autres qui diraient aussi au passage, bah, peut-être
1: qu'on aurait mieux fait de l'investir euh, dans l'économie réelle. Oui, 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 et, et c'est un festival. Je, je, je vous cite quand même ce tweet, je ne citerai pas qu'il a écrit par Charité. En 2023, chaque Français a versé un SMIC mensuel aux actionnaires du CAC 40. Vous voyez le rapport non, pas non, moi non plus en fait, donc je, 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 sais, je ne sais pas, je ne sais pas d'où enfin, ça pour point comme ça, voilà comme ça, donc il faudra qu'on nous explique Donc effectivement, euh, qui, le tweet euh, je ne vous dirai pas, vous chercherez, hein, voilà, un un euh, insoumis, vous direz en rentable, non, 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 mais euh, en tout cas voilà C'est vrai que ça fait euh, le beurre entre guillemets des, des déclarations politiques à l'emporte-pièce euh, et souvent on raconte un petit peu n'importe quoi Donc on va déjà euh, refaire, une. les auteurs de la lettre font d'ailleurs un très bon parallèle ils expliquent bah, que l'argent est fait pour circuler, euh, qu'effectivement, euh, et, et enfin, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais ils citent notamment un contre-exemple, celui de GEA, et ils expliquent que GEA, c'est un groupe qui est notamment spécialisé dans les pères d'autorité. Ils expliquent ce qui est une mauvaise politique de redistribution et que quand on ne rend pas l'argent, quelquefois en fait, on fait juste que détruire la valeur. Donc là aussi, il faudra aller lire la lettre. C'est marqué dedans, c'est très bien expliqué, je ne vais pas vous faire un développement. Ce qui montre en revanche, ils disent bah, finalement, on va regarder comment ça s'est passé au niveau de l'emploi. Bah, finalement, on voit que sur les entreprises du CAC, on les salaires ont plutôt bien monté, bien suivi l'inflation. On voit que le nombre de salariés employés a eu tendance à légèrement augmenter. Et l'investissement, me direz-vous, David, eh bien l'investissement, ils l'ont compilé aussi. et euh, eh bien, il a grimpé. Hein. Au niveau du CAC 40, 94,2 milliards d'euros. C'est 20% de plus qu'en 2022. Mais c'est aussi 21 de plus qu'en 2019. Ça veut dire que finalement, bah, les entreprises, elles ne sacrifient pas, comme on l'entend trop souvent, l'investissement pour le dividende. Il faut savoir que pour les trois plus gros redistributeurs du CAC 40, la hausse des investissements, c'est même 44%. Mmh. Donc ça veut dire qu'on peut être un très gros euh, redistributeur aux actionnaires et en même temps continuer à investir. Euh, ce qui le est reproche
0: de... parfois, c'est que, le, que le, les dividendes croissent plus vite que l'investissement.
1: Oui, mais euh, là, en l'occurrence, on voit bien qu'on est quand même sur une belle progression de l'investissement aussi. Et un investissement, c'est comme tout quand on est une entreprise, hein, il faut qu'il soit rentable cet investissement. Oui, il ne s'agit pas juste d'investir à droite ou à gauche. Euh, voilà, exactement. Il y a du, du RE à respecter. Oui. Euh,
0: donc, au final, si on regarde les chiffres, pas de quoi non plus
1: faire. Bah, non, c'est bah, en fait les sommes, c'est 4,1% de la capitalisation du CAC 40. Euh, ça Qui, monte. Est
0: Qui est Qui est 4,1% qui est quoi
1: De la capitalisation du CAC 40, qui ont été rendus aux actions. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, donc finalement, ça reste tout à fait raisonnable. Euh, ça nous place quand même devant les 40 plus gros groupes euh, britanniques et allemands, petit cocorico. Et puis surtout, David, moi j'avais envie de finir là-dessus. Il euh, y a deux choses là-dedans. Un, déjà, c'est sur l'image qu'on se fait de l'actionnaire. En fait, souvent, euh, notamment ceux qui reprochent ça, s'imaginent que l'actionnaire… C'est le jackpot. Ouf, oui c'est le jackpot et puis c'est aussi cette image d'épinal euh, du gros monsieur avec un cigare qui ne fait que s'enrichir. Enfin, dans la catégorie des actionnaires, il y a les investisseurs institutionnels, il y a les investisseurs professionnels, donc effectivement une partie de cet argent est redistribué retourne dans l'économie à des sociétés qui là ont elles peut-être besoin de capital pour se développer donc c'est pas quelque chose qui comme ça disparaît on rappelle aussi la base la base de la base que quand même quand un dividende est détaché bah, le cours s'ajuste même si c'est une rémunération donc le vote cours diminue d'autant euh, donc le comparer parfois à un salaire ça semble quand même un petit peu un petit peu bizarre et puis aussi, euh, ancienne que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer sur Ecorama, euh, si effectivement il y a le dividende, il y a l'évolution du cours de l'action. Le dividende, il peut être supprimé, il peut être réduit. C'est arrivé dans les périodes de crise. Le cours de l'action, il peut baisser. Euh, donc, et, euh, et garantie, hein. Rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Donc, il y a aussi cette dimension du risque qu'on a trop tendance à oublier. Les actionnaires individuels ne sont pas tous des ultra-riches qu'on a tendance à le penser. Et beaucoup sont également salariés de leur entreprise. Donc, on oublie au passage une des grandes aspirations, y compris des gens de gauche, qui est l'actionnariat salarié. C'est quand même bien que des salariés de leur boîte puissent bénéficier des dividendes de leur boîte. Ça aussi, c'est un concept intéressant. Euh, et puis, dernière chose, j'ai fait le compte du coup, parce que ça m'a énervé, vous le sentez. Euh, à peine. Hein. Non, mais voilà. <rire> la moitié, euh, la moitié euh, des actions des boîtes du CAC 40 cotent à 65 euros ou moins. C'est-à-dire que acheter une action, commencer petit, oh, bénéficier aussi plaît, de politique. Ouais. Euh, voilà, il n'y a pas besoin. Euh, alors oui, oui, on va me citer les contre-exemples, on va me citer les LVMH, les L'Oréal, oui. les Hermès, mais la moitié du CAC 40 est à 65 euros. Ou moins, si vous voulez encore moins, il y a des, des ETF sur le CAC 40 qui accumulent, c'est-à-dire qui réinvestissent les dividendes dans votre ETF. Donc, investir pour devenir un actionnaire et pas forcément un gros monsieur avec un cigare. Et bénéficier avoir des dividendes, 100 milliards. C'est possible. Voilà. Bon, été 100 milliards, mais quelques euros. Exactement. Peut-être pour avoir des et une fraction et une fraction des 100 milliards qui rentreront dans votre poche.
0: Allez, merci beaucoup. Spice merci, à David. Signé. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, Laurent.